Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Allt fler kritiska röster riktas nu mot kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Många har upplevt de här reglerna som inkonsekventa. Och idag på morgonen då kräver faktiskt komikern och författaren Jonas Gardell till och med Amanda Linds avgång i en krönika i Expressen. Det är inte bara kulturbranschen som är kritiska mot Amanda Lind. I ett öppet brev till ministern uppmanar fotbollförbundet att se över förbudet mot publik på arenor. Det har varit en minst sagt turbulent tid i idrottsvärlden sedan i mars 2020. Skälet till det stavas covid-19 och viruset har slagit hårt mot många branscher. Och även idrotten har drabbats. I Sverige är det många föreningar och klubbar som kämpar ekonomiskt för att överleva. I och med detta har det riktats en del kritiska röster mot regeringens pandemihantering. Och någon som ofta befunnit sig i hetluften fått en och annan känga är kultur- och idrottsminister Amanda Lind. Dagens podd med Lind pratar vi om hur idrottsfrågorna har hanterats av regeringen och lyfter den kritik som har riktats åt både hennes och regeringens håll. Vi pratar om vilken påverkan pandemin har på idrotten på ungdomsnivå såväl som på elitnivå. Och Lind berättar hur viktigt hon tycker det är att elitidrotten tillåts fortsätta. Att elitidrotten håller igång, det finns många värden i det. Dels är det ju en yrkesverksamhet, men också att det faktiskt betyder väldigt mycket för många att det finns en, en idrottsverksamhet som pågår. Och vi pratar om stödpaketen som gått till klubbarna och att man i efterhand måste granska så att det inte skett något missbruk. Jag ser det som självklart att vi måste följa upp det här. Och det handlar ju om att pengarna ska gå till där det finns ett, där det finns ett behov. Och så talar vi huruvida Sverige ska spela VM i Qatar 2022 om man nu når dit. Och hur man ska agera kring att mästerskap tilldelas förtryckande regimer. Man gör det för lätt för sig om man, man enbart gör det till en bojkottsfråga. Utan det här handlar ju om att få till en långsiktig förändring på hur man ser på de här mästerskapen. 
Podden är naturligtvis mer än det här och vi diskuterar bland annat Östersunds träningsresa till Spanien. Uteslutningen av idrotten i den nya pandemilagen. Lins position som mittfältare i regeringen apropå Jan Anderssons kritik. Och huruvida det borde finnas en mer renordad idrottsminister. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 40. Bor? I Gärna, men också i Hennesand. Familj? Jag har tre barn, två bonusbarn och en man. Utbildning? Jag är psykolog. Lön? 139 000. Vad kör du? Vi har en tjuvsitsig gasbil. Vad läser du? Jag läser mycket. Just nu läser jag en biografi av Hedi Frid. Vad tittar du på? Mycket vinterstudion nu. Vad lyssnar du på? Ja, mycket politiska poddar, men musikmässigt så Sofia Karlsson. Vad spelar du på? På mitt Nintendo 8-bitar. Vilken idrott sysslar du med som ung? Det var tennis, mycket. Vilken är din största fotbollsmorit, om du har någon? Nej, det blir nog svårt med fotbollsmoriter. Det är att jag följer mina söner på deras matcher. Då. Vilken är din största upplevelse i... Ja, fotboll eller idrottssammanhang? Ja, det är väldigt många. Ska man ta fotbollssammanhang just så... Jag kommer faktiskt ihåg första gången jag var på en fotbollsmatch. Det var två kompisar till mig som själva spelade fotboll och som tog med mig på en IFK Lule-match. Jag kanske var sju eller åtta år. Det var, det var mäktigt för mig just då. Annars så gillar jag både att se på hockey, följer ju Lule, gillar att se på dem de här live. Jag tycker alltid de här hemmamatcherna i mellandagarna är ju fantastiska. Men sen, jag menar, Sverige har ju en, en sån fantastisk idrottsrörelse. Det finns många minnesvärda upplevelser. Vilket är ditt favoritlag och varför? Ja, men det är Lule. Lule hockey som jag följt sedan jag var barn. och eh, minns ju särskilt naturligtvis SM-guldet eh, 96. Vilken idrott följer du idag som du inte vill missa? Ja, men vintersport just nu mycket. Skidor, både längd och skidskytte, alpint. Eh, hockey försöker jag se när jag har möjlighet. Jag är eh, lite allätare när det gäller idrott. Vilken är din favoritfilm? Ja, många bra filmer. Just nu har jag sett igenom hela Star Wars-serien med mina barn. Och de, är, de är härliga. Vid vilka tillfällen ljuger du? Så lite som möjligt. Vid vilka tillfällen? Jag skulle nog säga att det är när det handlar om barnen att man kan dra till en vit lögn kring någonting där ibland. Vad var du bäst på i skolan? Jag gillade skolan. Jag var, jag var bra i de allra flesta ämnen. Vilken är din favoritsvordom? Mina barn tycker att jag svär alldeles för mycket. Så Vilken är din favorit? Det är nog både jävlar och helvete. Vad gör dig rädd? Oron för, för barnen men också vår gemensamma framtid faktiskt. Jag kan bli riktigt orolig med rapporterna om klimatförändringarna. Efter besked om nya restriktioner i fredags så stänger nu många kommuner sina idrottsanläggningar för barn och unga. Både inomhus och utomhus. I, är det verkligen här problemet ligger? På stora idrottsfält, fotbollsplaner. Så vitt jag vet så har det inte varit någon stor smittspridning på en fotbollsplan eller på en stor is. Du 
ett par år in i, i ditt förhållande som idrotts- och kulturminister. Det går inte att komma ifrån den här pandemin som ju på något sätt hänger över även om det inte ens är ett år sedan den slog till i, i mars. Och om vi börjar där och så har vi ju i Stockholm där vi befinner oss även andra delar av landet där man ju nu stoppat mycket ungdomsidrott och, och liknande. Hur, hur ser du på det att man liksom stänger av elen till isbanor och liknande? Nej, men jag har sagt genom hela pandemin att så långt som möjligt låta barnen fortsätta sin träning. Det är väldigt viktigt. Och nu, för nu är vi i en väldigt tuff situation med fortsatt väldigt hög smittspridning, höga dödstal, ansträngt inom vården. Men både regeringen och Folkhälsomyndigheten har sagt att försök hålla utomhusanläggningarna öppna. Försök att se till att både barnen men också ungdomarna har någonstans att röra på sig, någonstans att träna. Vi har ju också ställt krav nu på, eh, på trängsel i den nya pandemilagen. Så det kan göra mig lite besviken. Jag tycker, det, jag tycker att kommunerna bör göra vad man kan för att se till att de, de yngsta barnen ska ha möjlighet att röra sig. Eh, Hur det kan det bli så fel att, att på något sätt man i Stockholm då och även på andra ställen i landet tolkar det så fel när du som då representerar regeringen tycker att man borde ha det öppet? Nej, jag tror inte det handlar om en tolkning. Jag tror att det handlar om att... Ja, men hur kan dels, de göra så fel? Ja, men dels, så, dels så har ju naturligtvis varje kommun måste bedöma sitt läge. Man har haft kontakt med smittskyddsläkare och eh, vill göra vad man kan. Eh, men jag tycker nog att man, man borde se... Finns det mer man kan göra för att kunna skapa de här säkra ytorna? Det finns ju många kommuner som har valt att kanske snarare ploga upp fler skidspår och spola upp fler eh, isytor så att det ska finnas just de här... Eh, och jag kan ju se nu att både Stockholm och andra kommuner som har valt att haft helt nedstängt nu öppnar stegvis och försöker hitta de vägarna. Och det är bra. Hur orolig blir du för framtiden just med tanke på att man att det kanske får effekter på de här unga? Jag menar en del unga kanske inte återvänder till idrotten på samma sätt om det bryts av. Hur, hur orolig blir du med tanke på det? Jag är väldigt orolig. Det är en av de riktigt farliga konsekvenserna av den här pandemin om vi låter det bli så. Nu tycker jag att vi ska göra vad vi kan. Alla som på olika sätt tar ansvar för att värna. Dels att, att idrotten ska kunna ta sig igenom pandemin. Det är någonstans en, en grund att eh, barnen och ungdomarna ska ha någonstans att återvända sen när det finns möjlighet att öppna upp mer, mer träning igen. Att vi ska stötta idrottsrörelsen ekonomiskt. Att vi också behöver börja blicka framåt och titta på men vad krävs för att göra den kraftansträngning som, som kommer att krävas. För att kunna plocka upp alla de som har fallit ifrån. Och jag blir orolig för att ja, men den, de orättvisor som har funnits redan innan pandemin. Att vi vet att det är stora grupper barn och unga som står långt från den organiserade idrotten. Att de står ännu längre ifrån idag. Att det är de som har halkat utanför, de som kommer från ett idrottsmotiverat hem till exempel. De, de kanske har hittat andra vägar att hålla igång träningen. Kanske har lättare att kliva in igen när det finns möjlighet. Vad kan ni konkret göra? Ihop med RF som ju på något mm. sätt blir regeringens sändebud i idrottsvärlden. Ja, men dels så inväntar jag nu att få en rapport från RF. De kommer att komma nästa vecka med en samlad analys av hur ser man att nästa år eller det här året kommer att bli. Vilka konsekvenser har pandemin fått på idrotten? Vad behövs för att både klara överlevnad, alltså de rena krisstöden, men jag vet att man också har tittat på återstartsfrågan. För det är ju så att även de klubbar som 
kanske inte har förlorat så mycket intäkter på grund av publikbegränsningarna. De har ändå förlorat medlemmar, förlorat träningstillfällen, barn och unga som inte längre är aktiva och som kan behöva stöd i att, att komma igång där igen. Så det blir en väldigt intressant diskussion. Sen så handlar det också om att använda de, ja men de idrottspolitiska verktyg som redan finns, som vi redan använder oss av för att skapa mer jämlikhet inom idrotten. Och då tänker jag på allt från mer rörelse i skolan, där vi skjuter till mer pengar i år, extra pengar för det viktiga samarbete som finns där mellan skolan och idrottsrörelsen. Idrotten i skolan är också viktig. Vi har ju mer timmar idrott i skolan nu. Anläggningsfrågan har varit en, en och är en jättestor problematik för, för idrotten att kunna växa idag i Sverige, inte minst i, i storstäderna. Och sen det löpande arbete som idrottsrörelsen gör och det ansvar de har att sänka trösklarna, att nå ut till fler barn. Och det är ett pågående arbete och det kommer inte att bli mindre viktigt efter pandemin, snarare mer viktigt. Det handlar ju ofta om pengar på något sätt och jag menar ingen publik under en lång tid för många idrottare har ett intäktstapp. Ni sköt till nu 335 miljoner för januari, februari. 2021 totalt har ni ju skjutit till 1,8 miljarder. Idrotten säger att man behöver totalt 2 miljarder för detta året. Hur rimligt är det att man får de här ytterligare 1,7 miljarderna som man vill ha för 2021? Jag tycker att idrotten verkar göra en rimlig uppskattning av de förluster som pandemin har inneburit. Vi har ju visat, jag, regeringen, våra samarbetspartier, att vi är beredda att stötta idrotten. Vi har svarat upp mot de önskemål som idrottsrörelsen har haft. Vi kommer ju aldrig kunna täcka alla behov. Men det räknar ju ingen heller med, utan det är ett samspel mellan de näringslivsstöden som finns som är väldigt viktiga. Jag är väldigt glad för att vi har nu förlängt till exempel korttidspermitteringen också på en högre nivå. Det har ju varit ett viktigt stöd för, för många klubbar, inte minst på elitsidan. Men också att kommuner och regioner gör vad de kan för att stötta upp. Jag menar, tittar man på hur, hur svensk idrottsrörelse stöttas idag så, så står ju kommunerna för en jätteviktig del. Där har ju vi sagt och jag har sagt att de pengar som kommunerna får i generella statsbidrag de ska självklart också kunna gå till idrott. Och jag vet att det är många kommuner som har stöttat sitt föreningsliv. Det är en viktig pusselbit. Men, men återigen för att komma tillbaka till det, ja vi är självklart beredda att fortsätta stötta idrotten. Om man ser till det här stödet så när det har betalts ut så har du perioder ifrågasatt om det är, eller åtminstone sagt att det måste gå var jämlikt. I början gick det ju väldigt mycket till här verksamhet och sen har det också ifrågasatts det här med vissa klubbar som värvar och liknande. Hur kommer ni titta tillbaka på det här hur stödet har gått till en klubb som kanske borde värva att använda sig av korttidspermittering samtidigt som spelare tränat och liknande? Hur ska ni granska det? Ja, vi kommer ju att behöva granska det här naturligtvis. Först vill jag säga att idrotten, idrottsrörelsen har ju valt att göra så nu genom RF att man har delat ut de här pengarna liksom stegvis. Och det har gjort att vi har haft möjlighet också att göra vissa justeringar. För mig var det viktigt att vi fick till en en styrning av den här nya miljarden till idrotten. Att vi säger från politikens sida att man, man ska självklart kunna ta hänsyn till behov. Det är inte så att vi säger från regeringen att det här ska rakt av kunna kompensera inkomstbortfall bara, utan man måste naturligtvis kunna titta på vilka förutsättningar fanns innan. Jag använder mig av det här begreppet att de här pengarna ska inte vara en bonus att kunna värva spelare för. Det är inte så att vi har ställt några specifika krav på, på värvningar. Det är ju en del i att bedriva en idrottsverksamhet. 
Men skulle det landa så att man ser att du har ett lag som, som har kunnat använda statens krisstöd rakt av till att investera och dra på sig nya kostnader, men då är det något fel med det. Hur kommer ni, om man upptäcker en förening som har gjort det, hur ska det återkrävas ett stöd då? Men det är Riksidrottsförbundet som gör det. Det är ju de som dels... Men kommer ni ligga på RF? Vi vill absolut. säga att ni drar tillbaka ja. de här pengarna. Ja, alltså absolut kommer vi ju att vilja se och kräva återrapport. Det ingår ju i det statliga stödet till idrotten. Och det man har gjort nu från idrottsrörelsen är ju att man har satt särskilda man har satt en särskild pott som ska kunna gå till så man ska kunna utröna det här med vilket ekonomiskt ansvarstagande man har, man har fört. Man har också skruvat så att man har kunnat säga att det har blivit en mer jämställd fördelning eh, också. Att inte de orättvisor som har funnits innan idrotten ska på något sätt förstärkas, permanentas eller till och med, till och med utökas efter pandemin. Men de klubbar som eventuellt ja, sätter som en bonus. De ska inte kunna slappna av som det är nu. Nej, jag tycker inte det. Jag ser det som självklart att vi måste följa upp det här. Och självklart att idrottsrörelsen behöver göra det och specialidrottsförbunden också. En del av de här pengarna går ju till den rena liksom barn- och föreningsidrotten. En del går via, via specialidrottsförbunden. Och det här blir ju jätteviktigt nu när vi ska också titta framåt, eventuella nya krisstöd, återstartstöd. Det är viktigt att hela tiden ha med sig behovsperspektivet ju. Och det handlar om att pengarna ska gå till där det, finns ett, där det finns ett behov. Vi ser ju hur idrotten, den professionella idrotten håller igång allt från landslag och liknande. Vi har ett handbollslandslag i Egypten just nu. Ja. SHL kör så gott de kan och mm. handboll och liknande. Hur, hur rimligt tycker du det är med tanke på att det är hög smittspridning och vi ser fall i, i, på de flesta ställen? Jag tycker det är rimligt och det är bra att elitidrotten kan hålla igång så långt som möjligt. Um, man måste ha krav på vad man gör. Jag tycker att det är viktigt att man tänker igenom naturligtvis. Ska du göra den här aktiviteten? Behöver du göra den här resan? Jag tycker det är bra att man har fattat beslut att ställa in vissa typer av läger och liknande där man reser utomlands. Man måste göra vad man kan för att, för att begränsa risken för smittspridning både på planen och utanför planen. Men, men att elitidrotten håller igång, det finns många värden i det. Dels är det ju en yrkesverksamhet. Och det har vi sagt. Vi vill ju inte behöva begränsa yrkesverksamhet så långt som möjligt. Men också att det faktiskt betyder väldigt mycket för många att det finns en, en idrottsverksamhet som pågår. Att det finns så... matcher att titta på och att det finns idrottsupplevelser. Jag menar du som Luleå-supporter, hur rimligt tycker du är att SHL rullar på trots att det bryter ut fall i olika föreningar? Men jag tycker att SHL har visat och har visat att man hanterar de fall som bryter ut. Sen blir det ju problematiskt. Det blir hack i ligan och jag förstår att det finns en diskussion också kring vart går gränsen. Stängda ligor och liknande. Ja, och var går gränsen? Ja, och där tycker jag att det måste ligorna i dialog med Folkhälsomyndigheten landa i. Jag har sagt som idrottsminister att jag tycker det är bra så länge som möjligt man kan hålla igång. Men självklart måste man se om det finns hela tiden mer att göra vad gäller smittskyddet. Och där tror jag att man har tagit jag vet man har tagit olika steg inom olika ligor och här tycker jag att man fortsatt behöver ta, ta ansvar för det är klart att vi är i ett allvarligt läge.
Riksdagen sa idag ja till den nya tillfälliga pandemilagen och regeringen fattade omedelbart beslut om skärpta trängselregler på gym, badhus och butiker. Varje besökare ska ha 10 kvadratmeter egen yta och länsstyrelserna får möjlighet att utöma vite och vid allvarliga brott mot de nya reglerna helt stänga verksamheter. Ni har ju infört en pandemilag som ger er möjligheter att, att göra mer, till exempel stänga köpcenter och liknande. Men jag vet att fotbollen och inga andra specialförbund var inbjudna som remissinstans inför pandemilagen trots att ni hade 129 stycken inbjudna remissinstanser. Varför bjöd man inte in fotbollen? Fast det, där, det där stämmer ju inte. Fotbollen var ju inbjudna till publikrådet som jag och Mikael Damberg bjöd in till i, i mellandagarna. Vi gav en god information om det här och uppmuntrade till att lämna in remissvar. Och sen är ju idrottsrörelsen också representerad alltid på remisslistorna när det gäller det här. Och det är väldigt viktigt för mig att äh, idrotten, idrotten är, då, är som i form av RF menar du att de är representerade? Ja, de är ju alltid där, men sen har det ju funnits en stor öppenhet och en medvetenhet om det. Och jag skulle nog säga att det handlar inte om att idrotten inte, inte är inne i processerna. Jag har varit väldigt mån om att ha en nära dialog med idrottsrörelsen genom hela pandemin och också i de här olika stegen i lagstiftningen som vi nu är, är mitt uppe i att hantera. Pandemilagen ändrar ju inte någonting till exempel för fotbollen och hockeyn. Det kommer... Ni tog inte riktigt höjd för det utan det är ju ordningslagen som följer med in. Hur, hur ser du på det? Som ja. ju idrotten är kritisk mot. Ja, men det pandemilagen ger är ju en mycket större möjlighet än vad ordningslagen hade att genomföra just en mer differensierad reglering. Sen togs ju pandemilagen fram med mycket högre hastighet än vad ursprungligen tänkt. Det var ju tänkt att bli först i sommaren och sen, sen till mars. Nu blev det redan i början av januari. Och då och det han sa inte vi, detta med. Nej, då sa vi redan det att det, det absolut viktigaste just nu det var ju att få in fler verksamheter in i regleringen. Att kunna sätta krav på max åtta personer för privata festvåningar. Att kunna ställa konkreta krav på, på gym, på butiker. Eh, att också ta fram möjligheten att kunna stänga ner om det behövs. Och sen sa vi det, både jag och, och ansvarig och socialministern, att det blir ju nästa steg nu naturligtvis att titta på nu hur kan vi differentiera de delar som ingår under ordningslagen. Det kommer inte att vara längre än nödvändigt. Om man ser till att fotbollen då är representerad. Men genomgående, jag som vakar fotboll så har det ändå varit så att de genomgående uttrycker sitt missnöje med att de inte kommer med. Det måste ju ha nått även dig. Att de tycker att de inte, man tar hänsyn till det. Hur ser du på den kritik? Jag tycker det är flera delar i det. Jag tycker det är bra att fotbollen nu har kommit i dialog direkt med Folkhälsomyndigheten. Det har man önskat. Även om Folkhälsomyndigheten har haft en väldigt nära dialog med Riksidrottsförbundet hela tiden. Som ju någonstans ska kunna samla och företräda hela idrottsrörelsen, även fotbollen. Jag har haft en nära dialog med fotbollen länge. Sen är det ju en annan sak som handlar om att vi inte är där än i att ha kommit till den träffsäkra reglering som fotbollen vill ha. Vi jobbar för det och väldigt medvetna om både vilka möjligheter som finns och vad fotbollen vill. Är den svenska modellen med RF som på något sätt regeringens representant, är den passant att den längre i, i, det, i den tid vi lever i? Att, att fotbollen och kanske hockeyn vuxit sig så stora på elitnivå att de behöver gå rakt på regering och liknande och kan inte gå via RF. 
Ja, men återigen, jag, jag själv har inte saknat kunskap och information från fotbollssidan. Sen tycker jag men alltid... de har ju varit frustrerade hela ja, jag tiden. Jag förstår att de är det och då får man ju fundera på om den frustrationen handlar om att vi är inte där i pandemin än. Vi är inte där i regleringen än, dit vi vill komma. Dit jag också vill komma. Sen tror jag alltid att det är bra med mycket dialog. Jag behöver ha självklart bra samtal även med specialidrottsförbunden, även med ligorna. Nu är vi också i ett speciellt läge då, då det den här pandemin har satt ljuset på. Det är ju att de verksamheter som, eh, som genererar mycket intäkter, som bygger sin verksamhet på mycket publik, det gäller ju både på idrottssidan och inom andra, eh, andra områden, har ju drabbats väldigt, väldigt hårt av de här begränsningarna. Så det har funnits ett behov att att prata särskilt med de, med de idrotterna av det skälet. Och jag tror också att det har kanske blivit. Eller man ska säga, det här är ju verksamheter som genererar mycket pengar, som har många anställda, som också är företag på olika sätt. Och det är ju en dimension som, som, som vi behöver hantera inom ramen för näringspolitiken. Jag har haft samtal med fotbollen som en del av en eventsektor också. Näringsministern är inblandad i det också. Det finns ju många delar i det. Men, men jag vill ju också mena att vi har haft ett bra samarbete med Riksidrottsförbundet och att de har också självklart företrätt hela den samlade idrottsrörelsen. Vilket men det är, klart att det, är aldrig, det är klart att det aldrig räcker att bara prata med en part. Nej, för att om man tar breddidrotten så kan ju de ibland vara besvikna på er att ni tar, eller, tar hänsyn till eliten och publikidrotten men inte bredden på samma sätt. Hur, ja. Överlag mycket kritik. Hur, hur ser ja. du på all kritik ni får? Ja, men jag har ju, det är ju en jättejobbig situation för idrotten, för hela vårt, vårt samhälle. Så är det. Men jag tror vi ska komma ihåg det att för att den svenska idrottsrörelsen är stark, den har vuxit sig stark och den har gjort det för att den också har stått på de här två benen tydligt. Den breda folkrörelsen, breddidrotten men också eliten. Jag värnar båda de delarna. Både när det gäller stöden men också när det gäller återstarten och när det gäller respekten för bredden inom vår idrottsrörelse. Kan du känna att, att ni har gjort något fel att här trampade vi snett? Ja, alltså, det, det, när man tittar tillbaka på en pandemihantering, det är klart att man, även jag önskar att saker hade, hade kunnat ske på annat sätt. Jag har varit frustrerad över att processer har tagit för lång tid, till exempel. Klart att det har varit väldigt bra om vi hade haft pandemilagen klar redan tidigare. Kanske inte för som läget har varit nu under vintern att öppna upp mer verksamheter, släppa på mer publik, men för att snabbare kunna reglera fler. Att inte idrotten ska, skulle ha behövt bära så mycket ansvar som det ändå har varit under när vi har haft ordningslagen eh, nästan enbart som, som verktyg. Men sen tycker jag ändå att när det har kommit upp problem, då har vi löst det och vi har haft en god dialog. Det har varit viktigt. Du är ju kulturminister också och det var en uppmärksammad debattartikel av Jonas Garell i början av augusti som han ville att du skulle avgå och även del idrottspersonlighet har varit inne på det. Några veckor efter det så öppnar ni för att i oktober då kommer vi öppna upp. Och det, det blev ju rätt fel kan man väl säga efterhand med tanke på smittspridning, eller? Nej, jag vet inte. Jag tycker det... Nej, jag, jag instämmer nog inte i det. Nej. Nej, för att när vi tog fram det här undantaget så handlade det om vi byggde det hela tiden på, på bedömningen från Folkhälsomyndigheten. Vi gick ut och hade hoppats kunna införa det här undantaget för då sittande publik med avstånd redan tidigare under hösten. Folkhälsomyndigheten bad oss att vänta. På inrådan av vår expertmyndighet väntade vi. Sen fick vi klartecken. 
Och jag tycker nog att det är rätt viktigt också när man tittar både bakåt och när jag tittar framåt att vi ska kunna också vara snabbfotade, våga fatta beslut som handlar om att öppna upp verksamhet också. Kan man sen, sen såklart behövde du då backa på det här. Syftet med det var ju också att att det skulle finnas möjlighet att införa regionala restriktioner beroende på läget. Man såg ju framför sig en mer klustersmitta då. Och då kändes det väldigt rimligt att ha det här undantaget liggande i grunden. Det ligger kvar också vill jag säga som en grund för att det, om vi skulle få en utveckling under våren med eh, mer klusterutbrott med stora regionala skillnader, ja då finns det en sån möjlighet. Sen är det klart att nu behöver vi titta på pandemilagen. Nu behöver vi titta framåt och titta på nästa steg. Men jag, jag tycker inte vi ska fastna i att vara, vara rädda att agera. Eh, vi, jag ser framför mig nu med vaccinet eh, att eh, vi behöver ju gå åt ett, en annan typ av reglering även framåt. Ju. Eh, hade man ändå inte kunnat vinna någonting på att säga, ibland säga att ah, här blev det fel? Ja, självklart. Men som sagt igen, som läget var då med den information vi hade, tycker inte jag det var fel. Sen var ju, sen hann det ju inte tillämpas. Men det var också viktigt för, för de aktörer då som, som när vi pratade om det här undantaget att hellre veta vad som är på gång, hellre veta vad vi jobbar med, sen kanske det vi behöver backa på det. Men att vi ändå har en plan och en riktning framåt. Och det är viktigt även fortsatt för både idrotten men också andra verksamheter. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Them. 
Östersjöns fotbollsklubb ger sig iväg till Spanien för ett tre veckor långt träningsläger trots avrådan från SEF-föreningen Svensk Elitfotboll. Enligt Robert Johansson, kommunikationsansvarig på SEF, så är det ingen bra idé att åka utomlands just nu. Smittläget är i samhället idag så känns det väl inte optimalt att åka utomlands. Fotbollen är ju ofta på träningsläget sådana här vintertid i svensk elitfotboll som ju styr här klubbarna på elitnivå har ju gått ut och vädjat vi måste visa för dem Östersund bestämmer sig ändå att åka till Spanien. Hur ser du på det att ett lag liksom inte agerar som ett föredöme? Ja. Nej, men jag, jag tänker att jag inte vill recensera enskilda lag, enskilda beslut, men... Eh... Tittar man på de regleringar som ligger nu, de rekommendationer som ligger, så manar man ju till restriktivitet. Både när det gäller resor och eh, att man ska försöka bedriva sin verksamhet så smittsäkert som möjligt. Jag tycker också att det handlar om, hur ska jag säga, det är, vi är i ett väldigt tufft läge nu. Människor dör, människor är sjuka. Väldigt många verksamheter är begränsade. Så att för de aktörer som också ändå har möjlighet att göra sin grej. Att man också tar ansvar då. Det tycker jag finns Varför en viktig kan du inte bara säga att ah, åker inte Nej, Jag tycker inte att det är min roll ändå som idrottsminister att recensera enskilda varken personer eller klubbar. Men jag tycker däremot igen att här har ju ligan ett viktig, en viktig roll. Specialidrottsförbunden att sätta norm, standard att, att driva på. Det finns ju många goda exempel också. Du har ju en del kollegor i regeringen som varit, åtminstone figurerat i media för både handlat och rest. Och, ja, Eliasson, chefen för MSB, fick gå men de andra är kvar. Hur, hur ser du på föredömet där? Ja, men jag säger igen det som jag sagt. Alla vi har ett ansvar att vara föredömen. Kanske särskilt vi som innehar ledarskapsroller. och Det gillar ju även inom idrotten som är ju stora förebilder för många. Det är klart att det har betydelse. Jag tycker det är härligt att se idrottsstjärnor som, som coronahälsar när de är glada och segrar eller eh, kommit först över mållinjen. Och att man, man därigenom också visar att det är inte ett vanligt läge. Det är ett allvarligt läge. Hur hanterar du själv ditt gudklappshandlande? Ja, det var digital julhandel. Och hur reser du privat? Det blev ju inga resor den här julen. Det är klart att jag också längtar efter att göra det. Men det kommer en tid sen. Demonstrationerna i Belarus har pågått sedan augusti då Alexander Lukashenko hävdade att han vunnit valet med 80 procent av rösterna. Tusentals har gripits, flera demonstranter har dödats och det finns en uppsjö av vittnesmål om tortyr och övergrepp i polishäktet. Men än så länge har internationella ishockeyförbundet inte sagt något om att flytta mästerskapet. Bara en vecka efter byggnadsarbetarförbundets rapport om slavlika arbetsförhållanden i Katar inför fotbolls 2022 kommer nästa kritiska granskning. Det är Amnesty International som har undersökt hur Katar lever upp till de förbättringar landet utlovade 2017 för de två miljoner gästarbetare som finns där. En annan del av eh, idrottsvärlden... Eh där ju idrott och politik mer och mer flyter ihop är ju hockey-VM i Belarus, tidigare Vitryssland. Uppmärksammat i veckan att internationella hockeyförbundet René Fasell omfamnade Lukashenka, diktatorn. Hur, hur ser du på den situationen med ett hockey-VM som går i ett, i ett land där en regim går hårt fram mot sin befolkning? Nej, men jag har ju sagt det redan. Jag tycker det är bekymmersamt. 
Jag tycker generellt när det gäller de här stora, de allra största idrottsevenemangen, de som rönar mycket extern uppmärksamhet i en, en hög status kopplat till ett ishockey-VM. Naturligtvis också när det kommer till fotboll och OS. Det finns ett ansvar här som idrottsrörelsen behöver ta. Jag tycker inte att det är, det är ett märkligt krav att ställa faktiskt på, på idrottsrörelsen. Nu är det en väldigt speciell, speciell situation i Vitryssland också. Vill jag säga. Det är ett väldigt akut skeende här där man ser saker hända framför ögonen på oss. Demonstrationer och demonstranter som slås ner. Det är sanktioner från, från EU. Och här har vi också pratat idrottsministrarna emellan i, i EU att också göra ett uttalande. Sen är det naturligtvis så att det är ju idrottsrörelsen i det här fallet och ishockeyförbundet på internationell nivå som behöver bestämma sig här. Om det här är möjligt att ha ett ett VM här. Om internationella hockeyförbundet bestämmer sig vi kör i Belarus, hur tycker du Svenska Hockeyförbundet ska agera? Jag tycker så här någonstans att det gäller oavsett om det är hockey-VM i Belarus eller någon tävling någon, något mästerskap någon annanstans i, vi har förståelse för att man ändå från idrottssidan väljer att följa de internationella spelreglerna som finns däremot jag som minister jag kommer inte åka dit jag kan stötta laget hemifrån. Jag vill inte ge den uppmärksamheten till den här regimen. Och jag hoppas att man kommer till en, en bra lösning. Vad, vad talar för att Sverige skulle bojkotta, alltså Svenska Hockeyförbundet skulle bojkotta ett mästerskap i, i Belarus? Tycker du? Ja, jag tycker väl att, att Anders Larsson från Hockeyförbundet har varit väldigt tydlig där att han inte ser att det just nu går att genomföra ett VM i Belarus av olika skäl, av hälsoskäl, av säkerhetsskäl av situationen som den är för mänskliga rättigheter där men sen måste ju de fatta beslut och, och där har jag ändå stor förståelse för att det är, finns en, det är en idrottsvärld man lever i det finns spelregler där som man har och att man såklart vill vara, vara med och tävla men eh, någonstans tycker jag att framförallt är det här någonting när man tittar framåt nu kan man ställa högre krav på mänskliga rättigheter när det gäller de världländer som, som tar emot de här riktigt stora tävlingarna. Det är en sak. Det andra är ju att alla andra länder, då, de demokratiska länderna som värnar mänskliga rättigheter. Hur kan det finnas fler sådana länder som, som tar stafettpinnen och faktiskt arrangerar den här typen av, av, av tävlingar? Ja, vad, vad är Sveriges ansvar då? Jag tycker vi har ett ansvar. Jag är ju positiv till vår OS-ansökan till exempel för vinter-OS skulle, skulle Sverige kunna ta över VM från Belarus för att komma ur den problematik? Ja, det, det vet jag. Det var väl inte aktuellt som jag har förstått det heller. Man måste göra en bedömning av just i den här situationen. Men, men generellt tycker jag att Sverige ska vara öppen att arrangera stora tävlingar. Vi gör det redan i, i, i viss mån. Hockey-VM är ju som en sån turnering. Och jag tycker någonstans också att det handlar om här att, att, att de internationella förbunden behöver fundera på om man ytterligare kan titta på kraven på sådana här arrangemang. Alltså hur, vilken omfattning ska de vara? Hur mycket pengar behöver de kosta? IOK gjorde ett stort arbete när det gäller OS där till exempel. Att, att fokusera mer på hållbarhet, att försöka se till att det inte drar iväg för mycket. Men hur, man kan, hur kan ni från regeringens sida påverka till exempel hockeyförbundet och fotbollförbundet kontra VM i kvartal? Om man nu ändå är i ett spelare, kan ni sätta tryck på dem att ja, ni borde inte åka dit eller ni borde vara aktivare i internationella hockeyförbundet eller FIFA? Hur, hur kan mm. ni göra någonting? 
Ja, men det, det tycker jag nog att vi gör. Jag har ju samtal och haft det i det här fallet med Hockeyförbundets ordförande. Men sen är ju det här ett arbete som i det här fallet behöver fattas och ett beslut som behöver tas av internationella hockeyförbundet. Men jag tänker framförallt på sikt inför kommande turneringar och tävlingar. Jag tror att man gör det för lätt för sig om man, man enbart gör det till en bojkottfråga. Utan det här handlar ju om att få till en långsiktig förändring på hur man ser på de här mästerskapen. Jag har ju verkligen en, en både djup respekt och förståelse för grundtanken att, att idrotten står över politiken. Eh, och eh, att man möts över gränsen och att det i sig kan leda till en utveckling. Men tyvärr tycker jag ju att vi har sett snarare hur de här stora olympiaderna och världsmästerskapen har kunnat legitimera förtryckande regimer. Och att man inte har sett den här utvecklingen för mänskliga rättigheter. Och då tycker jag nog att det är dags att ta en funderare. Ska man ställa sådana skarpare krav när man sen förlägger en, en turnering? Vad tycker du gränsen går? Jag menar, vi har hockey-VM i Belarus, vi har ett... Ett fotbollsvän som kommer i Katar. Samtidigt har vi ett OS som väntar i, i Peking för inte så länge. Alltså, vilka regimer är okej okay och vilka regimer är inte okej? Okay? Det är jättesvårt att dra de gränserna såklart. Det jag tycker sticker ut med Belarus nu det är ett akut skede just nu efter ett val. Där vi ser en oppositionsrörelse som, som också, och en, en regim som, som använder extremt hårda metoder för att förtrycka ett skeende just nu. Och där också EU är aktiv och har sanktioner. Dessutom Lettland som arrangerar ihop med Belarus har uttryckt att de inte vill det. Så just här och nu finns det en situation som behöver hanteras i Belarus. Men igen, jag har pratat om det att på sikt så tror jag att det är det viktigaste att man, man tänker om kring de här turneringarna. Hur ser du på fotbollsäm i sommar? Eh, matcher enligt planerna ska ju gå i Baku, Azerbaijan, ett land som förde ett krig med Armenien nyligen om, och vann en del av Nagorno-Karabakh. Hur, hur ser du på att spela ett EM där Sverige kan i ett slutspel hamna i Baku? Mm. Ja, men jag säger det igen, det är svåra gränser att dra, men någonstans behöver man också reagera och någonstans behöver den här diskussionen tas. Jag tror inte man kan undvika den och enbart hänvisa till, till idrotten. För idrott och politik, det finns ändå kopplingar i, i det här. Och här tycker jag att man kan, det, är inte, det är inte märkligt att ställa lite högre krav på idrottsrörelsen. Hur, hur ser du på att idrotten ofta kommer upp i sådana här frågor men man kanske inte diskuterar så många svenskar som åker till Dubai och solar som ju egentligen har samma upplägg kring gästarbetare som Qatar eller att Sverige, jag menar Stefan Löfven, det var inte så länge sedan han var i Saudiarabien och sålde olika grejer. Vi handlar ju med de flesta av de här länderna. Varför ska det vara högre krav på idrotten? Ja, men dels igen, det är gråzoner det handlar om. Idrotten har en väldig genomslagskraft. Och då menar jag särskilt de här riktigt stora arrangemangen som berör väldigt många. Idrott väcker väldigt mycket känslor och det finns en risk att det legitimerar förtryckande regimer. Men, igen, Men legitimerar det inte, inte förtryckande en... regimer att sälja grejer till dem? Ja, och det är det jag säger igen. Det är ingen svartvit fråga här. Men jag tycker nog i ljuset av inte minst Belarus att det behövs mer diskussioner inom idrotten kring detta. Man är ju en del av internationella organisationer och man kanske inte alltid gillar allt FN gör eller EU gör. Hur är det ett val att lämna de här internationella idrottsorganisationerna som uppenbarligen inte kan undvika och ge mässkap till länder med regimer som är... Nej, då tycker jag mer att man ska jobba inom de här organisationerna. Och återigen, man måste ändå landa tillbaka när det gäller till det svenska landslaget. Jag har en förståelse för att man, man följer de spelregler som finns. 
Eh, där tycker jag att man, man måste lämna det till idrotten. Och när det handlar om träningsläge så har ju många klubbar, Malmö FF, IFK, Göteborg, AIK, deras medlemmar legat på klubbarna. Vi vill inte att ni åker till Dubai. Medan Svenska fotbollförbundet gärna åker till Qatar och Abu Dhabi och träningsläger. När det gäller Qatar så menar man att ja, men vi driver frågan liksom om bättre villkor för gästarbetaren. Hur, hur tycker du man ska hantera det när det inte är tävling utan snarare träning? Jag tycker det låter väldigt positivt att man har uppe frågan till diskussion. Man kan välja olika vägar där. Men att Sverige i olika sammanhang ska använda sin röst för mänskliga rättigheter, det tycker jag är viktigt. Och det är ett ansvar jag, jag tycker man ska ta. Men boykott är ingen väg du förordar. Jag tycker man ska se om man kan hitta andra, andra vägar. Eh, om man eh, ser till OS eh, som ju eventuellt blir, i, det diskuteras ju att. Eh, i vissa länder att man kan skulle ge idrottarna vaccin i förväg. Hur ser du på att man skulle göra så i Sverige för att de skulle kunna åka till Tokyo? Nej, vi har ju en vaccinordning som bygger på riskgrupper. Det handlar om att rädda liv. Och vad jag förstår så är det här inte heller något man önskar från svensk idrottsrörelse, någon form av förtur där. Utan, utan tanken med vårt vaccinationsprogram det är ju att, att det här ska kunna hanteras under, under våren. Om man ser till rollen som idrottsminister så är ju den ganska ofta ifrågasatt. Just att man är både idrott och kultur. Ibland har det varit andra under Gabriel Wikströms tid så hade han väl en annan roll. Och så. Hur, hur ser du på den rollen och ibland frågan att man borde ha en renodlad idrottsminister? Mm. Jag tänker att om man tittar på hur Sveriges hur våra ministerportföljer är designade så är det ju det är ju vanligt, det är ju nästan till standard att man har flera olika ämnesfrågor som man hanterar som minister. Jag tror det är viktigt att, att se att det inte innebär att frågorna är mindre viktiga. Sjukvården har, det är en del av Lena Hallegrens portfölj. Bostad, det finns ingen renodlad bostadsminister, det är en del i en annan ministers portfölj. Men frågorna är ju naturligtvis jätteviktiga och jag tycker mer det handlar om hur använder man sig av de idrottspolitiska verktygen. Sverige har aldrig haft en renodlad idrottsminister. Skulle man ha ministrar för varje viktigt sakämne då skulle vi ha en väldigt stor regering. Jag tror det är intressant att fundera på vad det egentligen är man söker efter då. Vi har ju en en väldigt självständig idrottsrörelse i Sverige. En, en demokratiskt uppbyggd idrottsrörelse där, där makten utgår från föreningar, från klubbar. Riksidrottsförbundet fattar väldigt många beslut i den folkrörelsen. Jag har, väldigt, jag har lite svårt att se att man, man skulle önska en annan ordning där en minister kommer in och kliver in och, och tar mer av de operativa besluten. Däremot så ska ju eh, jag som idrottsminister göra vad jag kan med de verktyg jag, eh, jag har. Jag tycker att det finns en ganska spännande koppling, en logik i att man också har lagt ihop idrottsministerrollen med ansvaret för civilsamhällesfrågor som jag också har till exempel. För idrotten är en folkrörelse. Det finns, finns många viktiga beröringspunkter där. Samtidigt, det du, du undrar vad det är man frågar efter. Det finns ju någon slags, återigen, någon slags frustration kanske ibland i idrottens mm. rörelse att man inte riktigt når fram. Var, var, var kommer det ifrån tror du? Eftersom du då säger att du ja, det... tycker att det fungerar, men idrottsrörelsen mm. emellanåt uttrycker den här frustrationen. Ja, Nej, men det tycker jag är en intressant diskussion att fundera på vad det är, vad det är där. För eh, jag ser ett väldigt stort politiskt engagemang för idrottsfrågor. 
Så det är en väldigt bred uppslutning bakom till exempel stöden till idrotten vi ger under pandemin nu i, i hela regeringen. Jag tror det har varit så tidigare också. Idrottspolitiken har kanske snarare präglats av lite för mycket konsensus eller lite för mycket konsensus. För det tror jag kanske inte man kan ha. Jag tycker det är bra och det är rätt. Även på lokal nivå. Jag har själv varit eh, idrottsansvarig på, på kommunal nivå. Det finns ett väldigt starkt engagemang för den lokala eh, idrottsrörelsen och förenings, eh, föreningslivet. Men sen måste man ändå komma ihåg det igen att, att, att som idrottsminister så har man ju vissa verktyg till sitt förfogande. Ett visst ansvar. Men som vi har idrotten organiserade i Sverige idag så, så dels så har vi idrottsrörelsen där mycket beslut fattas. Sen har vi många ministrar som är inblandade i olika idrottsfrågor. Du har just matchfixningsfrågorna som är hos Ardalan. Du har folkhälsofrågorna, det är hos Lena Hallengren. Naturligtvis är ju ekonomin en viktig fråga och där är det ju alltid en, en, en viktig diskussion med Finansdepartementet. Men, men jag tycker både förståelsen och engagemanget för idrottsfrågor är väldigt genuina i den här regeringen. Hur känner du att du står där i regeringen? Man kan ju jämföra det nästan med en lagidrott. Och jag menar, det finns kanske någon stjärna och någon som är mer högerback och kanske någon som sitter på bänken. Hur ser du att du står där i laget regeringen? Du har ju fått lite kritik för att du är lite för tillbakadragen tidigare och så. Mm-hmm. Att förbundskapten Jan Andersson. Ja, han sitter ju inte med på regeringssammanträdena. Så nej, jag känner nog att jag tillhör ju en av i coronalaget här, kanske en mittfältare där då. Jag har ju frågor som både handlar om att stötta mina verksamheter i ansvarig för att de ska överleva pandemin, men det handlar också om den konkreta hanteringen av smittspridningen inom, inom verksamheterna. Hur mycket pratar du till exempel då med Adalan Chekarabi om till exempel matchfixning och kriminalitet som ju Menar, vi har Fredrik Gårdar, polisen, som ofta pratar om att föreningsidrotten är liksom som ett lättplockat byte. Och I fotbollens värld just ser vi det kriminella som gör framsteg och många fotbollsspelare kommer från utsatta områden. Hur, hur mycket pratar ni om det? För att där måste ju ni samköra. Ja, vi pratar rätt mycket om, om det. Och det här är ett område som jag också. Nej, men jag blir verkligen djupt provocerad av, av det här. Det är faktiskt eh, rent fruktansvärt. Eh, senast i morse läste jag om eh, en rapport om, om matchfixningen då inom, inom eh, fotbollen. Och vi har ju tagit flera viktiga steg där, vill jag säga, eh, för att motverka den här brottsligheten, för det är det det handlar om. Eh, sen när det gäller hela så att säga, brottsligheten inom idrotten, det är ett större område. Där kommer det ju in folk som infiltrerar idrottsföreningar. Du hela dopningfrågan där också. Och där gör vi det, är en fråga jag verkligen brinner för. Och vi har gjort ett viktigt arbete där. Jag kommer, kommer senare i vår att få ta emot en rapport från Centrum för idrottsforskning där jag gav dem ett uppdrag att titta på hur kan man stärka idrottsrörelsens egen motståndskraft mot sånt här. För det här behövs det att vi jobbar ihop. För Ingen klarar det själv, utan nej, du behöver ju ett men... polisiärt arbete, du behöver lagstiftning, men också idrottsrörelsen själv. Behöver För klubbar pratar ju ofta om att ja, men vi kan inte skydda oss och vi, ja. vi är så små och så. Det borde vara en polisiär fråga. Men du menar att ni måste jobba själva för att stärka er och hålla snarare och vänta på polisen? Ja, vi måste göra både och. Vi har ett arbete inom polisen och det kan säkert behöva utvecklas, även lagstiftningsmässigt när det gäller matchfixning. Men sen har ju naturligtvis finns det ett arbete som man både kan och bör göra inom föreningslivet, inom klubbarna. 
Och därför så tycker jag att det ska bli väldigt intressant att se vad Centrum för idrottsforskning, om det finns några nycklar här och man kan identifiera några svaga punkter här. Men det här gäller ju om du tittar brett på det svenska föreningslivet och civilsamhället så är det här frågor som, som kommer igen. Frågor som, som många delar av föreningslivet behöver vara vaksamma på. Och det är ju taget, jag tror att det som gör mig i grunden så, så provocerad i det här det är att idrott är något som väcker så himla mycket känslor. Och när det finns människor som vill sko sig, både på skattepengar som går in i idrottsrörelsen, sko sig på människors engagemang, på människors glöd för, för, för idrott. Det, det är, och här behöver vi, ta, vi kan inte vara naiva här, vi behöver ta de här frågorna på allvar och det tycker jag vi gör nu. Och vi behöver steppa upp och göra det ännu mer tillsammans. Stort tack! Tack! Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, tankar, idéer eller önskemål. Och enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund i ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.